0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der physik von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. So, wir hören uns, aber wir sehen uns nicht. Äh, mal wieder traurig, aber irgendwie klappt es nicht so richtig mit dem Internet und mit den Kameras und auch nicht mit dem Live-Treffen. Alles schwierig.
1: Alles schwierig, ja.
0: Na gut, ich hoffe, wir hören uns immerhin halbwegs äh, ja, unverzögert, wenn man so will, und dass zumindest das einigermaßen läuft und dass die Aufnahmequalität ein bisschen mitspielt. Und dann kriegen wir das schon hier gewuppt. <lacht> kriegen wir das schon hin.
1: Also bisher hatte ich keine Tonaussetzer, von daher hoffe ich mal, dass es klappen sollte.
0: Ja, aber einmal ist dann eine ganze Verbindung abgebrochen. Also <lacht> ich weiß nicht, ob das als Tonaussetzer zählt, aber <lacht> okay. <lacht> Vielleicht als Referenz, wir haben jetzt den 27. Mai, ich weiß nicht genau, wann die Folge dann irgendwann rauskommen wird, ich muss sie auch noch schneiden und so. Das hat mir, glaube ich, beim letzten Mal in der letzten Folge gesagt, wann die hier kommt, da muss ich mich dann selber nochmal irgendwie dran erinnern, dass ich die rechtzeitig rausbringe. Aber genau, also als Referenz 27. Mai und es ist halb 10 Uhr abends. Das heißt für mich eigentlich eine unchristliche Zeit, weil äh, mein Kind mich ja spätestens irgendwie um drei Uhr nachts wieder aus dem Bett holt. Aber ja, wann anders finden wir auch keine Zeit. Ne? Wir, wir, wir sind ja offensichtlich ja viel beschäftigt, zu viel beschäftigt. Oh ja. Deswegen lass uns das. Äh ja, jetzt durchzieht auch um die Zeit. Und ich versuche auf jeden Fall wach zu bleiben. Ich habe noch einen schönen Kaffee getrunken. Mal gucken, wie der mich nachher dann beim Schlafen unterstützt.
1: Das ist noch mal eine andere Frage. Aber der Podcast geht ja vor. Ne? Und Irgendwann kommt der Punkt, da kann man auch mit Kaffee schlafen. Also <lacht> Richtig. Okay, wann kommt der Punkt, wo man auch mit Kind schlafen kann? Das ist eigentlich meine Frage. Ähm, ich glaube nie. Kannst du sehr gut sagen als Kinderloser bisher. Genau. Aber ich habe gehört, hab gehört von Leuten, dass das dann fließend übergeht, wenn das Kind groß genug ist, dass man länger schlafen könnte. Dann ist man schon so alt, dass man gar nicht mehr so lange schlafen kann. Ja, genau. Also
0: spätestens in 18 Jahren, wenn mein Kind auszieht, <lacht> dann könnte ich wieder länger schlafen. Also was, was haben wir heute? Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht, was eigentlich gar nicht so sehr von uns direkt kam, sondern auch eine Hörerfrage war, ähm, die wir hier ein bisschen länger, quasi schon als Thema, der Folge mit beantworten können. Ich würde sagen, das schieben wir ins Ende. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich immer spannende Fragen von allen Hörern und Hörerinnen, äh, wie immer. Ich würde sagen, die packen wir so in den Mittelteil und lass uns vorweg eine ganz kurze News nehmen, die ich auch so aus persönlichem Interesse gerade verfolgt habe. Und ja. äh, damit beginne ich dann einfach mal, denn ich glaube vor vier Tagen, am 23. meine ich, war es also 23. Mai, ähm, ist ähm, das Alps-Projekt. Das hatten wir schon mal ganz am Anfang besprochen. Äh, der Any Light Particle Search. Das ist, ähm, kann ich vielleicht noch mal ganz grob gleich sagen. Aber wer da mehr Interesse hat, was zu erfahren, wir haben da eine sehr ausführliche Podcast-Folge zu gemacht. Nämlich, das war Folge Nummer 5, also ganz am Anfang. Das heißt, ich kann jetzt nicht versprechen, dass da qualitativ bei uns schon alles auf dem aktuellen Stand war und auf der Höhe. Aber inhaltlich war das... Ich schätze besser als das, was ich aktuell dazu sagen könnte, denn damals habe ich noch in der Forschungsgruppe von Alps gearbeitet und genau darüber äh, zu der Zeit promoviert. Das heißt, ähm, da wusste ich bestimmt ein bisschen mehr noch drüber. Und ja, dieses Projekt, das damals begonnen ist, vor einiger, einiger Zeit, ist jetzt, ja, ich würde sagen nicht zum Ende gekommen, sondern zum Start gekommen. Dann haben jetzt nämlich beim Desi haben sie so lange in den alten Hera-Tunnelarmen haben sie quasi ihr Projekt aufgebaut, knapp über irgendwie fast 200 Meter und ähm, schicken da Laserlicht hin und her. Und die können jetzt das erste Mal da das Licht einschalten. Also die können das erste Mal Licht anschalten und äh, wirklich Messungen vornehmen. Noch erstmal mit niedriger Intensität. Die wollen dann irgendwie im Laufe des Jahres die Intensität entsprechend erhöhen und dann auch wirklich auf das Maximum zu fahren, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja, man testet ja am Anfang so ein bisschen, sitzt das hier alles, hält das alles? Ähm, wo sind so Streu Streuungen noch im System, die man eigentlich nicht will? Die kann man dann nochmal nachjustieren und so. Und dann dreht man nach und nach die Leistung halt nach oben. Ähm, das passiert ja überall so, auch bei Gravitationswellensensoren und so wird das ja so gemacht, ne, dass man nicht direkt auf Vollpower fährt, sondern erstmal langsam genau. fährt.
1: sachte Anfangen.
0: Genau, aber damit können sie jetzt endlich anfangen. Das heißt, sie können jetzt wirklich messen. Und nochmal, vielleicht ganz kurz das Grundprinzip, jetzt wo es so eine aktuelle News ist. Wie gesagt, die Details findet ihr alle in dieser Folge. Folge Nummer 5. Aktionen heißt das. Warum heißt das Aktionen? Weil ja, so ein Aktion wäre eins von diesen Any Light Particles von so einem Alp. Und das ist so ein hypothetisches dunkle Materie-Teilchen. Ja, dunkle Materie. Haben wir ja noch nicht gefunden. Wir wissen ja nur aus so indirekten Messungen, dass es sie geben muss. Und dann sucht man immer jetzt noch konkret in der Teilchenphysik wirklich nach dem Teilchen oder nach mehreren Teilchen. Es können verschiedene, verschiedene Teilchen sein, die dafür zuständig sind. Und bei diesem ja, Experiment, da dreht es sich nicht um solche sehr, sehr schweren Teilchen, die man einfach noch nicht gemessen hat, weil man nicht die nötigen Energien hat, zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern, da versucht man ja immer mehr und mehr Energie zu erzeugen, um immer ja, schwerere und schwere Teilchen zu produzieren und ähm, E ne, gleich Quadrat und mehr Energie, mehr Masse von den Teilchen, die man da produzieren kann und ähm, da dann neue Teilchenarten zu finden, aber die andere Richtung, also zu immer leichter und leichter werdende Teilchen, die aber immer weniger interagieren und deswegen schwer zu finden sind, damit küm darum kümmert sich quasi dieses Alps-Experiment. Und ähm, die Grundidee war, dass man irgendwie einen Laser hat und diesen Laser, den deswegen heißt es auch Light Shining through, oder, oder, wie heißt es genau, Light Shining through a Wall? Ja. Zu lange nicht mehr in diesem Projekt, <lacht> aber so heißt es genau. Ne? Das heißt, wir haben einen Laser, damit schießen wir eigentlich gegen eine Wand. Und man hofft jetzt, dass dieses Licht auf der anderen Seite der Wand gemessen werden kann. Und äh, wenn man das misst, dann kann man quasi voraus vorhersagen, oder nee, kann man schließen, dass eigentlich kann das Licht nicht durch die Wand. Das muss man natürlich auch vorher bestätigen, dass da wirklich kein Licht durchkommt. Und ähm, dementsprechend muss es mit dem einzig möglichen Prozess, den wir theoretisch aktuell kennen, erklärt werden, äh, wie das Licht durch die Wand kam. Nämlich, das Licht hat sich quasi in dunkle Materie umgewandelt. Die wechselwirkt jetzt nicht mehr mit der Wand, kann also einfach durch. Und dann wandelt man diese dunkle Materie wieder zurück um in Licht und das kann man dann messen auf der anderen Seite der Wand. Dafür braucht man dann noch sehr, sehr starke Magneten für diese Wechselprozesse von Licht zu dunkler Materie. Das heißt, da gibt es offensichtlich Wechselwirkungen. Sie sind nur sehr, sehr klein und sehr schwer quasi ja dann zu erzeugen. Und man kann dann letztendlich, wenn das Ganze auf voller Sensitivität ist, ich glaube, sowas wie ein Photon pro Tag messen. Ja, also wenn sich das da ein Photon pro gut. Tag auch nur auf der anderen Seite blicken lässt, dann sollte man das ähm, messen können und dann darauf sch Schlussfolgern können letztendlich. Ja, gibt es da diese Alps und entsprechend dunkle Materie oder nicht? Genau, also wie gesagt, mehr Details in dieser Folge. Ähm, Folge Nummer 5, da haben wir viel drüber erzählt. Die starten jetzt auf jeden Fall diese die ersten Messungen dieses Jahr und äh, wenn es da dann wirklich mal Findings gibt, dann werden wir das hier natürlich nochmal größer dann auch
1: das, das Davon könnt ihr auf jeden Fall ausgehen. Das ist ja ein ganz interessantes Timing, weil von meiner Seite der Forschung gibt es auch gerade wieder, ein, ja Neuigkeiten ist vielleicht das falsche Wort, aber auch wieder ein Starttermin, denn heute vor drei Tagen, am 24. Mai, ist der neue Observation Run von den LIGO Gravitationswellendetektoren gestartet. Das heißt, ah. der der jetzt der vierte äh, Detektionslauf äh, mit diesen äh, ja 2015 abgegradeten Detektoren, äh, der jetzt so ungefähr 20 Monate dauern soll, also schon eine ganze Zeit. Und in der Zeit versuchen sie halt so viele Gravitationswellen wie möglich zu messen und wieder äh, möglichst äh, auch Neutronensterne, die ineinander krachen, zu sehen, dass man vielleicht noch mal... Ähm, dieses, diese Multimessenger-Astronomie machen kann, wo man dann äh, allen optischen Teleskopen Bescheid gibt, guckt man in die Himmelsrichtung, da ist was passiert und dass man dann vielleicht was sieht. Also da gibt es ganz viel Hoffnung, dass man jetzt wieder viele interessante Ereignisse findet. Ja, es ist auch immer spannend, wie sowas dann in die Nachricht mal kommt oder so in das allgemeine Interesse.
0: Na, man hat am Anfang bei der ersten Gravitationswelle natürlich extrem viel darüber gehört und dann denkt man irgendwie, ja, das war ja mittlerweile. Vielleicht die Einzige, die sie dann mal gemessen haben. Oder vielleicht hat man hier und da noch mal was mitbekommen. Ähm, vielleicht dieses eine Event, was du erzählt hast, das groß war, wo man das erste Mal dann auch im Optischen am selben an derselben Stelle was gesehen hat. Ähm, aber das ja, ja, ich weiß nicht, wie oft und wie viel ihr mittlerweile gefunden habt an Gravitationsfeld, aber ja dauernd
1: Gravitationswellenmess. Also in den ersten drei Läufen haben wir äh, ungefähr 100 Ereignisse gemessen, die signifikant waren, ja. Sehr,
0: sehr schön. Genau, also das geht weiter und offensichtlich dann auch in den nächsten Aufnahmelauf. Gut, das waren doch ein paar schöne News vorweg und wenn es dann dann Ergebnisse gibt, die wieder spannend sind, ähm, was die physikalischen Aussichten angeht, wie gesagt, werden wir das hier auf jeden Fall besprechen. Janis, ich würde sagen, wir gehen in die Fragen unserer Hörer und mhm. Hörerinnen und... Ähm, wie immer vorweg, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, wenn ihr nicht nur fragen sondern vielleicht habt ihr auch Anmerkungen genereller Art zum Podcast oder vielleicht habt ihr Themenvorschläge, die sind auch immer sehr gern gesehen. Manchmal, wie heute, nehmen wir auch Fragen direkt zum Anlass und machen ein ganzes Thema daraus, wenn die Frage vielleicht sich dafür eignet, groß genug ist, spannend genug ist, wie auch immer. Und dementsprechend, wenn ihr das machen wollt, entweder an unsere E-Mail-Adresse gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch Nachrichten senden. Genau, und ich würde sagen, damit fangen wir auch an. Und äh, die erste Nachricht, die wir besprechen können, hat uns bei Instagram erreicht. Und zwar vom Niklas. Vielen Dank dafür. Und da geht die, da geht es um unsere letzte Folge, nämlich über den Big Freeze. Da, da haben wir über dieses mögliche Ende, Ende unseres Universums gesprochen und wurde dann am Ende... Irgendwie das Einzige, was noch überbleibt, sind ganz viele schwarze Löcher, wo sich alle Materie gesammelt hat. Oder so ziemlich alle zumindest. Alle, große, alle großen Klumpen und Ansammlungen von Materie. Und ähm, die werden dann, wenn man lang genug wartet, noch zerstrahlen in dieser Hawking-Strahlung. Und am Ende bleibt dann halt nur noch Strahlung über. Ja, vielleicht hier und da noch mal ein vereinzeltes Teilchen. Aber eigentlich besteht alles nur noch aus Strahlung. Das wäre dann dieses Big Freeze am Ende. Und Niklas schreibt... Wenn nach dem Big Freeze also alles zum Stillstand gekommen ist und fast alle schwarzen Löcher bereits verdampft sind und es demzufolge deutlich weniger Materie und Informationen als zu Beginn des Universums gibt, wo ist diese Materie dann? Das heißt, sie kann ja nicht verschwunden sein, oder? fragt er. Also wo ist jetzt die Materie, die wir, über, die wir jetzt haben? In Sternen, in Planeten, in, in Galaxien, wo
1: ist die dann hin? Die Materie liegt dann am Ende nur noch als Strahlung, als Energie vor. Ne? Also, die wurde ja irgendwann dann mal in einem schwarzen Loch irgendwo, äh, ist sie reingefallen, äh, hat da komplett ihre Identität im Prinzip verloren. Und wenn sich die schwarzen Löcher dann mit Hilfe von Hawking-Strahlung auflösen, dann senden die ja diese thermische Strahlung ab. Und das ist dann alles, was übrig bleibt. Einfach, ja, langwellige elektromagnetische Strahlung. Ja,
0: also auch wieder dieses berühmte I gleich MC-Quadrat, was wir eben schon mal hatten. Ne? Genau. Die, die, die Materie, in dem Fall alles, was so Masse hat, muss nicht erhalten bleiben. Hauptsache die Gesamtenergie bleibt in dem Fall erhalten, zumindest lokal für alle Umwandlungsformen. Und in dem Fall würde sie halt in der Strahlung, in der Hawking-Strahlung stecken. Das heißt, wir hätten ne, eigentlich noch dieselbe Art, dieselbe Gesamtenergie ja, Aber dazu kommt ja auch noch die Expansion des Universums. Und wenn man die dann auch noch mit reinnimmt, dann wird auch die Gesamtenergie weniger. Oder zumindest die Gesamtenergiedichte, weil sich ja dieselbe Energie auf eine größere Fläche verteilt. Und in der allgemeinen Relativitätstheorie, das haben wir schon öfter gesagt, gibt es gar keine Gesamtenergieerhaltung, keine globale Energieerhaltung. Und ähm, Dementsprechend geht dann letztendlich auch Energie verloren. In dem Fall heißt das, dass diese Strahlung einfach immer, immer langwelliger wird und damit immer energieärmer wird, bis dann letztendlich fast keine Energiedichte an einem Ort mehr vorhanden ist. Im ganzen Universum nicht. Ja, Big Freeze eben, ne? das war ja der Name.
1: Mhm.
0: Okay, die nächste Frage hat uns von Martin erreicht. Auch dafür vielen Dank. Und die geht ähm, über die kosmische Hintergrundstrahlung. Haben wir auch schon viele Folgen darüber gemacht, öfter darüber geredet. Ne, das ganze Universum ist von dieser homogenen, isotropen, kosmischen Hintergrundstrahlung erfüllt, die irgendwie so bei ein paar Kelvin ist. Ähm, er sagt selber, ja, wir haben, wir kennen ja diese kosmische Hintergrundstrahlung bei ca. drei Kelvin. Und die, die weicht irgendwie nur wenigste, wenige tausendste Grad ab davon, je nachdem, wo man hinguckt. Das heißt, die ist sehr gleichmäßig verteilt. Jetzt sagt er aber, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie, die ziehen sich gegenseitig an, bewegen sich irgendwie aufeinander zu. Und entsprechend sollte doch irgendwie, ja, die kosmische Hintergrundstrahlung in Richtung der Andromeda-Galaxie der blau verschoben sein. Ja, sieht man das in diesen Bildern? Wird das schon rausgerechnet? Wird das, oder ist das wirklich einfach nur so klein, dass es einem nicht auffällt? Das ist eigentlich seine Frage, wenn ich so ein bisschen umformulieren darf.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, denn wir wissen ja, dass ähm, Bewegung relativ zu Lichtquellen ähm, entweder eine Blauverschiebung oder eine Rotverschiebung hervorruft, je nachdem, ob man sich auf die zu bewegt oder weg bewegt. Und natürlich gilt das dann auch ähm, für diesen ja, kosmischen Mikrowellenhintergrund, der ja irgendwie aus allen Richtungen auf uns zukommt. Und wenn wir uns jetzt in einer bestimmten Richtung bewegen, dann wird er natürlich äh, in der einen Richtung blau verschoben und in der anderen Richtung rot verschoben. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Bewegung da dominant ist, ob die Bewegung quasi auf die Andromeda-Galaxie zu äh, schon die stärkste Bewegung ist oder ob das dann nochmal großräumigere Bewegungen sind von unserem Galaxiehaufen im Universum oder so. Weißt du da vielleicht mehr? Ja, also man kann beide Bewegungen
0: ex exakt bestimmen und auch ausrechnen. Wir haben einmal die Bewegung in Richtung Andromeda-Galaxie und einmal in Richtung des Zentrums der lokalen Gruppe. Und ähm, da kann man Werte für angeben. Die Bewegung in Richtung der lokalen Gruppe ist irgendwie, ich glaube, ein Faktor 2 etwa größer nochmal. Aber beide Bewegungen sieht man in der kosmischen Hintergrundstrahlung als Blauverschiebung, genau äh, wie
1: Martin das hier geschrieben hat. Genau, das heißt, man, man sieht dann so ein, ja, man könnte es so ein Offset nennen, also so ein, so ein Muster überlagert über diesen kleinen Temperaturschwankungen, die einen ja zum Beispiel für äh, die Kosmologie interessieren in dieser Hintergrundstrahlung. Aber das, was man erstmal am deutlichsten sieht, ist dann diese blaue und diese Rotverschiebung von dieser Bewegung. Aber die ist natürlich erstmal sehr großräumig. Ne? Wenn wir uns im Universum in eine Richtung bewegen, dann wird die eine Hälfte, so ziemlich blau verschoben sein, die andere Hälfte rot verschoben und das wird dann nicht wirklich so kleine ähm, Variabilitäten haben, sondern einfach so ein, so ein ja, großräumiges Muster sein und wenn man das natürlich ja. genau bestimmt und kennt, kann man das davon abziehen, kann man das rausrechnen und sich dann eben diese anderen äh, Details von dem kosmischen Mikrowellenhintergrund angucken, die einem vielleicht jetzt zum Beispiel die Informationen über das äh, frühe Universum geben.
0: Genau, was man normalerweise nutzt bei diesen schönen Bildern, die man sieht von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Ja, da gibt es ja Bilder von WMAP äh, oder von Planck, so Satellitenmissionen, die das äh, über lange Zeit aufgenommen haben. Und äh, wenn man diese Bilder sieht, dann sieht das immer schon sehr schön homogen aus. Und da ist das dann normalerweise rausgerechnet. Man kann das über einen schönen Trick machen, nämlich über die, im Prinzip, Dipolmomente, momente wenn man so will. Das heißt, die Frage ist immer, ja welche, welche, wie mittelt man letztendlich über den Horizont, den man sich anguckt, über die über die Kugel, die man sich anguckt, weil na, wir sind ja auf dem Erdball, wir müssten ja, wenn wir das Ganze irgendwie projizieren, auf eine Karte müsste man irgendwie die ganze unseren ganzen Horizont, unsere ganze Kugel sich angucken und diesen Himmel projizieren. Und ähm, jetzt kennt man ähm, aus der Physik oder auch aus der Mathematik schon so eine so eine Multipolentwicklung der Kugel. Ja, wir haben irgendwie ein Monopol, wäre quasi die ganze Kugel. Ein Dipol kennt man zum Beispiel von Magneten oder auch von so, so Dipol-Antennen oder so. Ne? Hat Dann teilt man so eine Kugel in zwei Hälften, oben und unten. Ähm, und dann kann man das Ganze immer feiner und feiner machen. Quadrupol und dann schreibt man letztendlich irgendwie L gleich. Und dann sagt man, wie hoch ist jetzt der Pol, den wir betrachten. Also dann wird ja im Prinzip dieser Kartenausschnitt, den man sich anguckt, immer kleiner und kleiner. Das ist wie... Ja, eine Art Frequenzbetrachtung, wenn man so will, wenn man das richtig macht. Und diese diese Vordergrundbewegungen, also die Bewegungen der Erde in irgendeine Richtung, also um die Sonne rum oder dann ein bisschen gröber in Richtung Andromeda-Galaxie, lokale Gruppe, wie auch immer, das sind Bewegungen, die haben sehr, sehr kleine, die man nur sieht, wenn man sehr, sehr kleine Pole anguckt, also zum Beispiel gerade die Pole anguckt. Und ähm, wenn man jetzt so eine Karte, mathematisch kann man das alles sehr, sehr einfach berechnen, so eine Karte projiziert, kann man einfach sagen, okay, wir gucken uns jetzt hier die Karte an, die betrachtet nur L gleich 50 bis L gleich 100 oder sowas. Ja, Und dann fallen diese ganzen Vordergrundbewegungen fallen automatisch raus und man sieht automatisch nur ähm, ja, im Prinzip diese kleineren, äh,
1: feinen Unterschiede. Genau, man nennt sowas dann auch äh, so räumliche Frequenzen. Ne? Das ist ein bisschen analog wie diese zeitlichen äh, Frequenzen, in die man zum Beispiel einen, einen Klang zerlegen kann. Wenn man das Spektrum von einem Klang sich anschaut, dann kann ich ja sagen, ich habe Frequenzen von 400 Hertz, 450 Hertz, 500 Hertz und wie viel habe ich davon? Und genau das gleiche kann man auch räumlich machen. Dann zerlegt man das in so ja unterschiedlich große Muster, und guckt sich dann eben an, äh, auf diesen unterschiedlich großen räumlichen Skalen, was für Veränderungen sehe ich da und kann das dann, ja, schön analysieren und eben sowas rausfiltern.
0: Genau. Aber diese Bewegung gibt es, sehr schön erkannt. Und die sieht man auch, wenn man auf diese ungefilterten Bilder quasi guckt. Und ja, auf den schönen Bildern, Bildern ist es dann rausgefiltert. Die nächste Frage hat uns auch von Martin, was nicht eben auch Martin, ich glaube schon, ne? auch von einem Martin erreicht. Vielleicht war es auch eben kein Martin, ehrlich gesagt. Ich habe die Frage <lacht> nicht mehr offen, aber ich, ich meine mich zu erinnern, es war eben auch ein Martin. Ähm, diesmal aber per, äh, äh, an unsere E-Mail-Adresse. Und ähm, ja, er hat eine Frage zur Zeitdilatation in der Nähe von schwarzen Löchern. Schwarze Löcher, ja eins unserer Lieblingsthemen, wie ihr alle wisst, oder zumindest euer Lieblingsthema. Denn da kommen die meisten Fragen zu eigentlich. Und er sagt, in unserer Folge 117 über schwarze Löcher, sagen wir, dass aufgrund der Gravitation von extremer Masse, äh, ähm, ja, gibt es Zeitdilatation äh, in der Nähe von schwarzen Löchern. Und seine Frage, eigentlich sind es zwei Fragen. Wie nimmt diese, dieser Effekt der Zeitdilatation mit dem Abstand zum schwarzen Loch ab? Gibt es den auch noch in extrem weiten Entfernungen, astronomische Einheit sagt er oder weiter, oder ist das nur ein Effekt, den man wirklich in der Nähe vom schwarzen Loch hat? Und dann noch, wie ja, hängt der eigentlich von der Masse vom schwarzen Loch ab? Also ist diese Zeitdilatation,
1: ist die linear zur Masse oder ist das irgendeine andere Abhängigkeit? Das ist eine sehr interessante Frage. Vielleicht erstmal zum, zum Einordnen so ein bisschen. Schwarze Löcher können ziemlich groß sein. So ein supermassives schwarzes Loch im Galaxiezentrum hat eine Größe von mehreren astronomischen Einheiten. Das heißt, wenn ich dann nur eine astronomische Einheit davon entfernt bin, bin ich immer noch sehr, sehr nah dran und habe dann dieses riesige schwarze Loch vor mir und dann sind auch die Effekte relativ stark. Also da darf man sich nicht ähm, täuschen lassen. Die können wirklich riesig groß sein, diese schwarzen Löcher. Und der Effekt der Zeitdilatation, der wird überall sein. Theoretisch, ne. Ob das dann messbar ist, ist immer eine andere Frage. Aber theoretisch, also der, der Einfluss ist auf jeden Fall immer da. Und jetzt die Frage, wie verändert sich das dann mit dem Abstand? Das ist, das
0: ist halt wie die Gravitation, ne. Der Einfluss genau. der Gravitation ist ja auch überall da. Er wird halt nur immer kleiner und kleiner und kleiner. Und die Frage ist halt, wann ist es noch bemerkbar, messbar? Wann ist es noch der dominante Effekt? Und das wird natürlich bei der Zeitdilatation ähnlich sein. Theoretisch ist sie nie null. Aber irgendwann wird sie halt so klein, dass es keinen mehr interessiert. Und eine wirkliche Rolle spielt es nur, wenn man wirklich
1: eigentlich nah dran ist. Genau, aber die Abhängigkeit ist äh, ganz interessant. Das ist nämlich nicht linear, sondern ist sowas wie äh, eins durch die Wurzel des Abstandes, so ein bisschen grob angenähert. Und äh, das Gleiche gilt für die Masse. Die Zeitdilatation nimmt zu mit der, irgendwie sowas wie der Wurzel der Masse. Also der Term, der unter dieser Wurzel steht, ist sowas wie 1- und dann Masse durch Abstand, deswegen ist das ein bisschen komplizierter, aber so ganz grob skaliert ist das sowas wie mit der Wurzel. Also es ist ein bisschen langsamer abfallend. Das heißt, der Effekt geht schon relativ weit nach draußen. Jetzt müsste man sich überlegen, welches schwarze Loch gucke ich mir an und wie genau gucke ich dahin. wie groß dieser Effekt ist, das kommt dann eben sehr stark auf die Situation an. Aber ich glaube, das kann man sich relativ leicht dann mal ausrechnen für so ein paar Fälle, äh, wenn man da konkrete schwarze Löcher vor Augen hat, wo man dann wissen möchte, okay, in welcher Entfernung habe ich da welche Zeitdilatation, wann wird es spannend und wann ist es halt so ein kleiner, winziger Effekt? Gut, okay. Die nächste
0: Frage kommt von Kai. Die geht auch über ja Gravitationseffekte, aber von ein bisschen leichteren Körpern, in dem Fall von der Erde. Und er fragt nämlich Wäre es nicht so, dass wenn man sich in der, oder in der Nähe des Erdmittelpunktes auffällt, dass man dann schwerelos wird? Die Erde müsste ja von allen Seiten gleich an einem ziehen. Zusatzfrage, ab welcher Tiefe könnte man die ersten Effekte merken? Also ein, ein leicht geringeres Gewicht letztendlich. Gut, ich würde sagen, wir machen die Fragen mal separat. Erstmal die Einschätzung, Kai, ist auf jeden Fall richtig. Na, wenn wir im Erdmittelpunkt sind, exakt im Erdmittelpunkt, dann wären wir in der Tat schwerelos. Das wäre in der Tat so, so ungefähr so, wie du beschrieben hast. Ne? Es wird von allen Seiten äh, gleichmäßig an uns gezogen, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Genau. Wenn man davon leicht abweicht, wäre es natürlich nicht so. Und dann würde man anfangen, je nachdem, was dann da sich befindet, so kleine Oszillationen, um den Mittelpunkt zu machen. Ist vielleicht ganz lustig, je nachdem, was für Reibung man jetzt hatte, wäre es eine Oszillation oder man fällt eben nur zum Mittelpunkt und dann bleibt man da, wenn es eine. <lacht> wenn es eine starke Dämpfung gibt, dieser mhm. Bewegung, dieser Schwingung. Die viel spannendere Frage ist, denke ich aber, ähm, ab welcher Tiefe könnte man diesen Effekt messen? Was wir eigentlich messen ist ja gar nicht, also du sagst selber, ab, welche, ab welcher Tiefe könnte man ein geringeres Gewicht messen. Was wir normalerweise da messen, ist ja diese Gravitationskonstante hier auf der Erde, dieses kleine g, ne, 9,81 Meter pro Quadratsekunde oder so. Und da sieht man ja schon, wenn ich irgendwie ein bisschen höher gehe, wird das irgendwie größer und wenn ich ein bisschen runter gehe, wird das ein bisschen kleiner. Das sind ja Effekte, die kontinuierlich passieren, die man sofort misst. Ne? Also wie tiefer, je näher ich am Erdmittelpunkt bin, desto kleiner wird diese Beschleunigung sein. Und wenn ich dann eben genau da bin, ist sie eben null. Jetzt ist eigentlich die Frage, okay, was, kann denn, was können denn unsere Ultrapräzisionsexperimente aktuell messen dafür für Veränderungen? Ne? Das wäre so die Frage, weil eigentlich die Veränderung kann man eigentlich instantan messen, auch wenn ich nur jetzt zwei, drei Meter quasi niedriger stehen würde, dann würden mir gute ja so Beschleunigungsmesser, die könnten mir das dann schon
1: anzeigen. Ja, die besten Atomuhren mittlerweile messen gravitative Effekte in einem Millimeterbereich, also extrem genau, extrem kleinskalig. Das heißt, das würde man sofort sehen, aber bis man es wirklich spürt, so am eigenen Körper, da müsste man schon ein ganzes Stück tiefer in die Erde rein. Genau, okay. Ja,
0: aber spannende Frage auf jeden Fall. Die nächste Frage hat uns von Michael erreicht, auch vielen Dank dafür, auch per E-Mail. Und ich muss das, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen und wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erklären. Das ist nämlich eine relativ komplexe Frage. Und zwar geht es um, ja, den Mechanismus hinter der Trägheit, hinter der Trägheit der Masse. Das heißt, wir haben ja, wir kennen ja so das Newton'sche Axiom F gleich M mal A. Wir wissen, okay, irgendwie, wenn wir eine Kraft haben, führt das zu einer Änderung oder führt das zu einer Beschleunigung und entsprechend zu einer Änderung in der Geschwindigkeit. Ähm, jetzt haben wir aber diese Trägheit der Masse. Das heißt, das ist nicht irgendwie, F ist proportional zu A. Ne? Masse führt zu einer Beschleunigung. Sondern irgendwie haben wir da ein M mit drin stehen. F ist gleich M mal A. Und je größer das M ist, desto entsprechend kleiner ist ja bei gleicher Kraft dieser Effekt auf die, auf die Beschleunigung letztendlich. Das heißt, eine große, eine schwere Masse kann sich irgendwie dieser Kraft ein bisschen stärker widersetzen. Und das ist ja sowas wie dieser Trägheitseffekt oder diese träge Masse, dass man irgendwie da dieser Bewegungsänderung, ähm, wenn man eine hohe Masse hat, dass man der irgendwie so entgegenstreben will. Und äh, seine Frage ist jetzt eigentlich, warum ist das so? Wie ist da der aktuellste Wissensstand? Und er sagt selber und äh, vielleicht, sollte ich den Teil auch noch mal vorlesen, dass er mal eine Erklärung gehört hat. Er sagt von einem YouTube-Kanal von Joe Scott, da gab es mal eine wilde Theorie. Und die ist wirklich wild. Ich weiß auch nicht, ob wir die im Detail erklären können oder überhaupt verstanden haben. <lacht> Aber ich weiß, dass wo die herkommt, da gibt es noch, noch andere ganz viele wilde Theorien. Und das ist vielleicht schon ein bisschen eine Erklärung auf diese Frage oder eine Antwort auf diese Frage. Erstmal diese wilde Theorie. Elementarteilchen, die eine Beschleunigung erfahren, bilden je nach Beschleunigungsrichtung vor oder hinter sich einen sogenannten Rindlerhorizont aus und zwischen dem Teilchen und dem Horizont wirkt dann der Casimir-Effekt, wodurch letztendlich das Teilchen entgegen der Beschleunigungsrichtung abgebremst wird. Ähm, ja, es hört sich, das waren viele Wörter drin und es ist wirklich kompliziert. Und ich habe mir mal das Paper oder wir haben uns beide in der Vorbereitung mal das Paper sogar dazu angeguckt. Oder eins der Paper, da gibt es ein paar Paper drüber, die genau diesen Effekt beschreiben. Ja, also es sieht schon auch noch nach relativ starker Spekulation aus. Und es gibt in der Tat andere Erklärungsversuche, die vielleicht auch ein bisschen simpler sind. Wir können vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was dieser Satz so ganz grob zumindest sagt. Aber vielleicht erstmal, um das ein bisschen vorwegzunehmen, es ist nicht so richtig, zumindest so fundamental physikalisch klar, was wirklich jetzt der Grund ist äh, hinter dieser trägen Masse, hinter dieser Trägheit der Masse. Wenn man jetzt mich oder Janis, wir haben uns ja kurz darüber unterhalten im Vorfeld, wenn man uns jetzt so fragt, dann würden wir jetzt nicht auf solche wilden Theorien kommen, sondern wir würden so ein bisschen eine Stufe drüber sein. Und wir hätten eigentlich mit Symmetrien argumentiert. Normalerweise argumentiert man erstmal, wenn es um sowas geht, immer mit Symmetrien. Und dann sagt man, ja, da gibt es ja irgendwie sowas wie nöter theorem Und das sagt dann letztendlich, da muss es eine Impulserhaltung geben. Und wenn ich eine Impulserhaltung habe, da steht ja auch das M mit drin, dann äh, da hat man das ja schon fast. Und dann kann man sich das daraus eigentlich herleiten. Das heißt, irgendwie kommt es letztendlich aus dieser Erhaltungsgröße aus einer Symmetrie, die dann zu einer Erhaltungsgröße, in dem Fall zu der Pulserhaltung führt, die dann eigentlich direkt zu sowas wie f gleich m a führt,
1: mathematisch. Und das würde uns eigentlich fast reichen, oder, Janis? Wie sieht das bei dir aus? Genau, ich muss ja irgendwie Aufwand betreiben, also eine Kraft aufwenden, um diesen Impuls dann zu verändern. Ja, und das ist ja dann genau dieses, ich ändere dieses m mal v, diesen Impuls und das ist dann entweder eine Massenänderung oder eine Beschleunigung. Und ja, dann sieht man, dass diese Masse eben äh, etwas darstellt, was ähm, quasi verhindert oder es erschwert, ähm, eine Beschleunigung anzubringen, wenn man das so sagen möchte. Ne? Aber es ist alles ja. sehr, ja sehr mathematisch formuliert und das ist auch eigentlich eher das äh, mathematische Konstrukt, was einfach versucht, die Realität zu beschreiben. Das heißt, es liefert nicht unbedingt wirklich ein, einen fundamentalen Hintergrund, warum es so ist, sondern es beschreibt einfach sehr gut, ähm, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch bisher so das Wesentliche an der Stelle, dass man einfach sieht, anscheinend hat Masse diese Eigenschaft, träge zu sein, genau wie, also träge in diesem linearen Sinn, dass man quasi eine Kraft braucht, um die Masse anzuschieben und äh, in eine lineare Bewegung zu versetzen. Aber wir haben ja auch so Ähnliches bei Rotation, Das ist dann das, äh, das Trägheitsmoment, wo die Masse einfach sich ein bisschen weigert, anzufangen zu rotieren. Und ich muss halt einen Drehmoment anwenden, um diese Masse in Rotation zu versetzen. Ähnliches ja. Prinzip. Und ja, es scheinen einfach fundamentale Eigenschaften von unserem Universum und der Physik zu sein. Warum genau das so ist, Vielleicht würde man aus einer Quantengravitation oder aus irgendwie so einer sehr, sehr, sehr tiefer geordneten Theorie ähm, das dann her herauslesen können, ablesen können, warum das so sein muss. Vielleicht gibt es da irgendwelche anderen Eigenschaften von der Raumzeit, die das verursachen, aber der aktuelle Stand ist wohl am besten zusammengefasst mit, das ist das, was man beobachtet und die Beschreibung, die mathematische mit Symmetrien fängt das sehr gut ein und damit kann man dann alles Mögliche berechnen.
0: Also ich finde das erstmal auch halbwegs vernünftig ausreichend. Aber vielleicht sollten wir mal über diesen ganz kranken Satz ganz kurz reden. Also wir können ihn nicht im Detail klären, glaube ich. Aber wenn wir den schon vorlesen, da muss man zumindest einmal so ein bisschen was damit anfangen können. Das reicht vielleicht, weil wir können, glaube ich, auch nicht so viel mehr damit anfangen. Wir haben uns ja das Paper angeguckt und das da kommt dann der unruhe noch mit rein und ähm, das wird wirklich sehr schnell sehr, sehr, sehr komplex, zu komplex für diesen Podcast. Ähm, aber gut, also dieser Satz sagt Elementarteilchen, die eine Beschleunigung erfahren, bilden je nach Beschleunigungsrichtung vor oder hinter sich einen rindler aus. Ähm, okay, erstmal, also wir haben eine Beschleunigung in irgendeine Richtung, also erstmal vielleicht eine konstante Geschwindigkeit in eine Richtung, da kommt dann irgendwie eine Beschleunigung draus, drauf, und jetzt haben wir diesen Rindler-Horizont. Hm, was kennt man denn vielleicht? Man kennt ähm, ja so ganz allgemein so kausale Horizonte. Ja, also man kennt einer, jemand, ein Ereignis kann so weit weg sein, dass es mich kausal nicht beeinflussen kann. Egal, was da passiert. Äh, und zwar, wenn es na, so weit weg ist, dass selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit Sachen austauschen wollen, das nicht reichen würde, dass man sich ja. da verpasst letztendlich, dann kann es keinen kausalen Zusammenhang geben zwischen zwei Ereignissen. Und das kann sich dann ein bisschen verändern, je nach Beschleunigung. also In der speziellen Relativitätstheorie hat man dann diesen flachen Minkowski-Raum und so. Und wenn man jetzt die spezielle Relativitätstheorie ein bisschen erweitert mit Beschleunigungen, dann kriegt man da irgendwie so Rindler-Koordinaten. Das sind dann eben nicht mehr so ganz, ja flache Koordinaten wie in diesem Minkowski-Raum das sind dann so so Hyperbeln die man bekommt ähm, ist eigentlich eine wie gesagt eine, eine Erweiterung dieses dieser Minkowski speziellen Relativitätstheorie mit Beschleunigung, die man noch reinnimmt und da hat man dann auch so einen Horizont und man sagt okay hinter diesem Horizont das kann mich quasi kausal nicht mehr erreichen das ist so ein bisschen vereinfacht ausgerückt äh, das worüber das worum das hier spricht und jetzt sagt es zwischen dem Teilchen und diesem Horizont wirkt dann der casimir effekt äh, wodurch letztendlich das Teilchen entgegen der Beschleunigungsrichtung abgebremst wird. Und jetzt wird es wirklich wild. casimir ne? effekt kennt man vielleicht ähm, ja vom von anderen Beispielen. Ne? Das ganz klassische Beispiel ist ja irgendwie, dass man so zwei Platten hat, die man nah beieinander hat, oder nah zusammenbringt. Und ähm, dann gibt es so eine Erklärung, dass man sagt, okay, wir schränken irgendwie die möglichen Zustände des Vakuums innerhalb der Platten ein, äh, einfach nur, weil wir eben so Grenzen anbringen, nämlich diese Platten. Da können dann andere Moden schwingen als draußen im freien Raum. Da kann quasi alles frei schwingen. Drinnen gibt es immer so Grenzbedingungen, mhm. nämlich diese Platten. Und deswegen äh, gibt es drinnen irgendwie weniger als draußen von solchen Vakuummoden, ja Und dementsprechend gibt es eine Art Druck. Außen prasselt quasi mehr auf diese Platten, als von drinnen gegen prasselt. Und dann hat man so eine Art Druck, ganz ja lapidar gesagt, wenn man so will. Ne? Und das würde jetzt dazu führen, dass diese Platten quasi eine Kraft verspüren die sie zusammendrückt. Und sowas stellt man sich jetzt hier auch vor. Wir haben jetzt aufgrund dieser Beschleunigung diesen Rindlerhorizont der sich in eine Richtung ausbildet. Das heißt, da ist irgendwo Schluss. Das heißt, irgendwie werden in diese Richtung die Moden eingeschränkt, die Teilchen oder die das Vakuum oder was auch immer zur Verfügung hat. Und in die andere Richtung gibt es diese Einschränkung nicht. Da kann kausal bis in die Uendlichkeit erstmal mich quasi alles erreichen. Oder alles, ja, mit mir wechselwirken. Und aufgrund dessen wird es da jetzt auch so eine Art Kraft sich ausbilden und, ähm, ja, die ist jetzt, wirkt jetzt entgegen der Beschleunigungsrichtung und könnte eben genau dann für diese Trägemasse verantwortlich sein. Wilde Theorie, und ähm, ich hoffe, ihr konnt so ein bisschen was mit der Erklärung anfangen dieses Satzes. Es gibt aber auch andere wilde Theorien in der Art, ähm, die sich mit dieser Masse beschäftigen. Und ich wurde erstmal, also nach meinem Kenntnisstand ist das erstmal sehr weit hergeholt alles. Muss man mal gucken, ob es da dann irgendwann nochmal wirklich bessere. Erklärung gibt, die man auch experimentell nachher testen kann, weil das ist alles experimentell nicht gesichert. Das beruht dann noch auf dem sogenannten unruheffekt der noch nie gemessen wurde, richtig experimentell und so. Also, das ist schon alles sehr, sehr viel äh, Theorie und äh, teilweise auch Spekulation dabei, muss man so sagen. Gut, dann, Janis, würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weg von diesem rein Theoretischen und gehen ins, ja, deutlich Experimentellere. Mhm. Und das soll auch unser Hauptthema für heute sein. Ähm, ich kann aber vorher vielleicht trotzdem sagen, das hat sich aus einer Frage entwickelt von Pascal, der uns die per Instagram geschrieben hat. Also vielen, vielen Dank, hat uns darauf hingewiesen, hat uns diese Frage gestellt. Er sagt selber, er hat von einem Doppelspaltexperiment gelesen, bei der es irgendwie nicht nur räumlich ein Interferenzmuster entsteht, sondern auch zeitlich. Vielleicht können wir dazu ein bisschen was sagen und genau das wollen wir tun. Das ist nämlich wirklich passiert, also auch experimentell nachgewiesen oder ja. gemacht, durchgeführt, wie es hier schreibt. Also jetzt kein theoretisches Konstrukt, was irgendwie mal äh, denkbar wäre, sondern hier wurde wirklich was geschaffen und eine Messung durchgeführt. Ähm, das Paper dazu, der eins der Paper heißt Double Slit Time Diffraction Dif at Optical Frequencies. Können wir sonst auch nochmal verlinken, aber wenn ihr das googelt, dann findet ihr zu Not auch das Paper. Und das ist wirklich
1: spannend, was da gemacht wurde, was man so vorher noch nicht so richtig gesehen hat. es ist natürlich eine interessante Idee, erstmal zu sagen, ich habe ja normalerweise dieses Doppelspaltexperiment, das jeder aus der ja. Quantenmechanik kennt oder aus der Optik, wo ich Licht auf zwei Spalte schicke, also zwei Löcher in einer ansonsten äh, geschlossenen Fläche und ähm, das Licht geht da durch und wird dahinter interferieren auf eine bestimmte Art. Und diese Interferenz äh, kann man sich dann sichtbar machen auf einem Schirm, wo ich dann in einem gewissen Abstand so ein Interferenzmuster sehe. Ne? So gleichmäßige Streifen mit einer äh, ja, mit einem gewissen Intensitätsverlauf und das ist jetzt ein räumlicher Doppelspalt. Und dann kann man sich natürlich überlegen, kann ich das nicht auch zeitlich machen? Wir wissen ja, Raum und Zeit, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Da gibt es ja sehr viele ähm, Sachen, die da mit äh, passieren können. Geht das nicht? Und dann gab es dieses Forschungsteam aus, woher kamen die? Die kamen aus der UK auf jeden Fall. Das ist Imperial College in London, Department of Physics. Ah, genau. Die haben Kollaborationen gemacht mit unterschiedlichen Universitäten. Ich sehe auch München und Wien waren mit dabei und New ja. York. Also, ja, breit aufgestelltes Team. Und die haben sich gedacht, das muss man doch auch zeitlich hinbekommen. Und dann kann man sich schon fragen, was bedeutet das eigentlich, ein zeitlicher Doppelspalt? Wie soll das gehen? Weil dieser Spalt ist ja schon was sehr räumliches. Das heißt, man muss irgendwie einen Prozess finden, wo man etwas zeitlich durchlässt oder nicht durchlässt und dann eine Interferenz sieht. Und dann ist natürlich auch die Frage wieder, was ist denn das dann überhaupt für eine Interferenz? Wo sehe ich das? Und das Interessante ist, das ist alles sehr analog und sehr vermischt. Beim räumlichen habe ich ja so die Wellenlänge, die mir die Interferenz gibt. Oder ich sehe das in diesem räumlichen in dem räumlichen Muster. Ne? Und wenn ich mir das Zeitliche angucke und wenn ich mir elektromagnetische Wellen angucke, dann könnte ich vermuten, dass dieser zeitliche Entwicklungsteil durch die Frequenz des Lichts bestimmt wird. Und in der Tat sieht man dann diese zeitliche Interferenz im Frequenzspektrum von dem Licht, was durch diesen zeitlichen Doppelspalt geflogen ist.
0: Ja, vielleicht kann man das einmal noch veranschaulichen, wo da jetzt genau dieser Unterschied zwischen Wellenlänge und Frequenz ist. Wenn ich mir jetzt so eine Lichtwelle mal vorstelle und ich halte die mal zu irgendeinem Zeitpunkt einfach an. Also sagen wir, ich könnte die Zeit anhalten. Ich halte die jetzt mal zu irgendeinem Zeitpunkt fest und dann sehe ich diese Welle. Ja, was ich dann sehe, also zum Beispiel, wie, wie weit sind jetzt diese Wellen voneinander entfernt, das wäre genau die Wellenlänge, an die man jetzt hier zählen kann. Das heißt, äh, und um die Frequenz rauszufinden, muss ich mir jetzt, äh, muss ich das Ganze jetzt laufen lassen. Also ich lasse das Ganze jetzt laufen und äh, dann kann ich quasi sehen, wie schnell, pro, wie oft pro Sekunde schwingt das denn eigentlich hoch und runter. Wenn ich an eine spezifische Stelle gucke, Genau. Na, da halte ich dann den Raum an aber lasse die Zeit laufen und dann sehe ich die Frequenz dieser Welle. Das heißt irgendwie, wenn man hier im Räumlichen ist und die Zeit anhält, dann sehe ich die Wellenlänge. Aber wenn ich den Raum anhalte und mich dann im Zeitlichen befinde, dann sehe ich die Frequenz der Welle. Das ist genau dieser Zusammenhang, um den es hier geht. So, und jetzt hattest du ja schon angefangen na, zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie so einen Doppelspalt in der Zeit. Mhm. Ja, das heißt, eigentlich habe ich irgendwie im Räumlichen wirklich meine beiden Öffnungen ja, und da kommt dann irgendwie Licht durch. Und dieses Licht, damit es interferieren kann, muss das noch kohärent zueinander sein. Ja. Jetzt wissen wir auch, es gibt, also es, ne, es muss irgendwie räumlich nah genug beieinander sein, dass das noch passieren kann, dass es nicht zu diffus geworden ist letztendlich und dann irgendwie nur Mischmasch bei rauskommt. So also kann man sich das vielleicht vorstellen. Äh, Kohärenz gibt es zum Glück schon definiert, einmal räumliche Kohärenz und einmal zeitliche Kohärenz. Das heißt, auch Zeit. in dem Fall bräuchte man also für diesen zeitlichen Doppelspalten auch zeitliche Kohärenz. Also es darf nicht zu weit zeitlich nacheinander passieren. Da würde es dann auch wieder so diffus verlaufen, sondern es muss nah genug zeitlich beieinander sein. Aber ja, wenn wir in der Zeit sind, dann würde es also nicht räumlich getrennt diese Spalte geben, sondern nacheinander würde irgendwas passieren. Das ist ja eine zeitliche Trennung. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein Licht, eine Lichtquelle, und die schneide ich jetzt einfach mal in, zeitlich in zwei ganz kleine Häppchen nacheinander. Und ähm, diese beiden Häppchen muss ich dann zeitlich kurz nacheinander irgendwo detektieren. Na, und dann hätte ich quasi, dann das, das wäre dann dieses Ausschneiden dieser beiden Häppchen, nacheinander zeitlich, wäre quasi mein, mein, mein Spalt, meine beiden Spalte, die ich nehme. Und wenn ich die dann zeitlich nacheinander beide detektiere, dann wäre das mein Schirm hinten, wo ich mir das Ganze dann betrachten guck, äh, kann. Das Problem ist jetzt noch, ich diktiere die ja dann beide an derselben Stelle, weil die interferieren ja gar nicht räumlich. Das heißt, was ich mir dann nachher angucken muss auf meinem Schirm, ist natürlich dann auch
1: nicht der Raum, sondern die Frequenz. Na, das ja. ist noch, das kommt dann noch hinzu. Das macht das Ganze noch mal ein ganzes Stück komplizierter. Und, Jetzt haben die aber einen Weg gefunden, wie sie das realisieren können, der aber auch schon sehr viele technische äh, Finesse beinhaltet. Und zwar haben sie quasi einen Spiegel gebaut, der schaltbar ist. Der ist beschichtet mit äh, indium Das ist ein äh, normalerweise so im, im optischen Bereich durchsichtiges Material, was zum Beispiel auch oft teilweise auf Handy-Displays und so benutzt wird. Und das hat die Eigenschaft, wenn man da jetzt mit einer etwas höheren Intensität drauf leuchtet, wird es reflektierend. Das heißt, ich kann jetzt einen zweiten äh, Lichtpuls benutzen oder einen Lichtstrahl benutzen, um die Reflektivität von diesem Material zu verändern, so dass mein Licht, was ich da drauf sende, äh, zu bestimmten Zeiten einen reflektierenden Spiegel sieht und zu anderen Zeiten dann durchgelassen wird. Und das Ganze hat man dann jetzt mit sehr, sehr kurzen Laserpulsen realisiert. Das heißt, man hat einen Lichtpuls genommen, der ungefähr 800 Femtosekunden, also 10 hoch minus 15 Sekunden äh, lang war, also ein sehr kurzer Puls. Und das ist jetzt mein Lichtpuls, ähm, der diese Interferenz erfahren soll. Und zum Schalten von dieser reflektierenden Fläche hat man Laserpuls von ein bisschen mehr als 200 Femtosekunden genommen und davon dann zwei kurz hintereinander da drauf geschickt. Das heißt, der lange Puls kommt an, trifft auf diese Fläche und in der Zeit, in der der mit dieser Fläche interagiert, kommen zwei kurze Pulse, die das kurzreflektierend machen und dann eben einen gewissen Teil aus diesem langen Puls ausschneiden und reflektieren. Und dieser Teil, der dann natürlich miteinander interferiert, den kann ich mir dann in einem, äh, ja, in einem Frequenzmessgerät anschauen und gucken, wie ist das Spektrum. Und in der Tat hat man dann in diesem Spektrum Oszillationen gesehen, wie man das normalerweise von diesem räumlichen Interferenzprofil erwarten würde. Es sieht dann eigentlich sehr ähnlich aus. Ne? Es ist, hat auch dieselben Eigenschaften wie
0: bei der räumlichen Interferenz oder beim räumlichen Doppelspalt. Na, da sieht man ja auch dann zum Beispiel eine Abhängigkeit, wie, wie groß ist der Spalt und wie weit ist sind die beiden Spalte auseinander. Sowas kann man jetzt hier auch natürlich messen. Man kann einmal gucken, okay, wie weit sind denn diese beiden Pulse auseinander, meines Strahls, der die Reflektivität bestimmt. Damit schneide ich dann ja diesen diesen anderen Strahl aus, ne? zwei Strahlen, mhm. den einen, den schneide ich aus und ähm, der ist der, den ich dann nachher auch messen will. Und in diesem klassischen Fall, den Sie erstmal aufgenommen hatten, waren die etwa 2,3 Pikosekunden auseinander, die beiden Pulse und damit habe ich auch dann entsprechend zwei Spalte, die quasi den Abstand von 2,3 Pikosekunden haben. und ähm, die kann ich dann natürlich auch noch variieren und kann gucken, was passiert eigentlich hinten dann mit meinem ja mit meinem Spektrum, das ich mir anschauen muss, also mein Frequenzbild äh, auf dem Schirm letztendlich und man würde eigentlich ja man sieht das, was man auch erwarten würde. G genau identisch zu dem klassischen Doppelspalt wenn ich das breiter mache, ne, wird es diffuser, wird's, werden, die, werden die Peaks breiter. Wenn ich die näher beieinander mache, werden sie schärfer und höher und so weiter. Also genau die Effekte, die man beim klassischen Doppelspalt sieht, sieht man ja auch halt nur im Frequenzraum oder in der Zeitdomäne, je nachdem, wo ich mir das angucke, und eben nicht in dieser räumlichen Domäne. Das ist äh, also genau das, was die Physik eigentlich vorhersagt, was man erwarten würde. Das ist wirklich schön, einfach mal, dass man sich so ein Experiment mal ausgedacht hat, das dann auch mit dieser zeitlichen Kohärenz und dieser zeitlichen Interferenzfähigkeit spielt, dass da Sachen ja nach, kurz nacheinander antre, äh, antreffen am Detektor und sich trotzdem noch beeinflussen können, wenn es nur ja, nah, zeitlich nah genug dran ist. Weil die dann immer noch miteinander interferieren können. Das kann man sich dann vielleicht nicht mehr so schön vorstellen, wie man das bei einem, Doppelsta äh, bei einem klassischen Doppelspalt machen kann, wo man sagt, okay, intensitätsmäßig trifft ihr irgendwie Maximum auf Minimum und das hebt sich weg. Und hier sagt man, okay, hier ist schon was da und dann kommt irgendwie danach dann erst was dazu. Wieso beeinflusst sich das dann noch? Ja, aber man kann sich vielleicht so ein bisschen denken, ja, der Detektor sieht ja nicht... Erst den einen und dann den anderen, sondern die sind ja halt zeitlich so nah beieinander, dass der Detektor so eine
1: Art Mittelwert nachher sieht. Und dann kann man sich das vielleicht schon wieder ein bisschen besser erklären. Ja, das ist schon ist schon relativ komplex. Das Interessante, was man vielleicht noch dabei erwähnen kann, ist, ähm, dass die Eigenschaft von dem Interferenzprofil, was man dann misst, auch vom Material abhängt, das man da benutzt und quasi von der Schaltgeschwindigkeit von dem Material. Und das Interessante ist äh, an der Stelle, dass man gefunden hat, dass dieses Material wesentlich schneller schalten kann, als man das vorher erwartet hat. Das heißt... Die, die Überraschung, die man jetzt bei diesem Versuch hatte, war nicht unbedingt, dass dieser zeitliche Doppelspalt funktioniert, sondern dass das Material, was man dafür benutzt hat, ein Faktor 10 äh, besser ist in, diesen, in dieser Schaltgeschwindigkeit, als man das vorher erwartet hat. Und das ist vielleicht auch eine interessante Anwendung ähm, für, dieses, für solche Experimente in der Zukunft, dass man damit eben solche Materialeigenschaften sehr fein charakterisieren kann. Ja, das stimmt. Na, du hast ja schon
0: gesagt, wir haben irgendwie Indiumzinnoxid benutzt als Material, das dann von reflektierend auf transmittierend wechseln kann, je, nach, je nach, nach Temperatur eigentlich. Denn das ist ja letztendlich das, was passiert. Wenn wir da diese Pulse drauf schießen, dann ändert sich so ein bisschen die Energieverteilung und entsprechend auch die Temperatur des Materials. Und dann wird er eben für bestimmte andere Frequenzen transparent oder eben reflektierend. Und jetzt kann man ne, mit, äh, sich genau anschauen, was haben wir für ein Material mit Materialdicken. Eigentlich hat man jetzt hier nicht nur äh, indium sondern hat jetzt hier äh, sogenannte B-Layer, also so Doppelschichten, äh, wo auch noch Gold mit drin ist. Und äh, man kennt natürlich die Schichtdicken exakt. Man kann also genaue Eigenschaften von diesem Material jetzt berechnen. Ja, und ähm, da würde man jetzt zum Beispiel sagen können, wie lange dauert es denn, wenn da so ein Puls drauf trifft, wie sich dann die Energie und die Wärme innerhalb dieses Materials verteilen könnte und entsprechend dann diese Eigenschaften ändert. Und ähm, genau das war eben das Einzige, was eigentlich nicht der Voraussage äh, 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 entsprochen hat. Alles andere war genauso, wie die Physik es voraussagen würde. Die Interferenz, die man sieht und die Abhängigkeit vom Spalt, äh, Durchmesser und so weiter. Oder in dem Fall nicht Durchmesser, sondern vom, vom Sekundenabstand dieser beiden äh, Spalte. <lacht> ja. Ähm, ja, Aber das Einzige, was nicht zur Vorhersage gepasst hat, ist eben diese Eigenschaften des verwendeten Materials, was man benutzt hat, um diesen Spalt zu erzeugen. Hast ja gerade gesagt, da ne, war irgendwie ein Faktor 10 off, was man da berechnet hat an, an Wärmeverteilung und wie schnell der dann die Eigenschaften ändert und so. Und ähm, das könnte in der Tat dann auch wieder zu neuen Erkenntnissen führen. Jetzt muss man natürlich untersuchen, warum war das so, was ist da der Fehler in der Vorhersage gewesen, wo kann man da eventuell was äh, korrigieren und äh, letztendlich kann man dann aber auch Materiale mit sowas untersuchen und gucken, äh, wie sieht denn das für andere Materiale aus und so weiter. Also da könnte es auf jeden Fall auch spannend werden. Kann natürlich auch ähm, in anderen Bereichen noch interessant werden, dieser temporale oder zeitliche Doppelspalt. Bin mir allerdings nicht so sicher, ob man den konkret weil äh, irgendwo einsetzen kann. Weil ich meine, wo setzt man denn wirklich einen normalen Doppelspalt irgendwo ein? Ja, nicht wirklich. Ne? Also er dient irgendwie zu dieser Veranschaulichung von Interferenz und von Quantenmechanik. Wenn ich dann ein zumache, dann sehe ich auf einmal kein Interferenzmuster mehr und so. Das ist ja eher so eine Art Erkenntnisgewinn gewesen oder auch immer noch für ganz viele Schüler und Studenten. Aber es ist ja nicht wirklich was, was man irgendwo in der Anwendung hat. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man diesen zeitlichen Doppelspalt wirklich irgendwann mal eine Anwendung haben wird oder ob er nicht auch nur zu diesem ja, Verständnisgewinn beitragen kann, dass es ja zeitlich äquivalent ist äh, zum Räumlichen. Also Umrechnung übrigens hier immer über diese Foyer-Analyse oder über die Foyer-Transformation, dann kommt man direkt vom Räumlichen ins Zeitliche und wieder zurück und dann ähm, ergeben die mathematisch diese Gleichung alle einfach komplett Sinn. Und ähm, wenn man in dem Paper nachliest, dann haben die da irgendwie noch 20 verschiedene äh, mögliche Anwendungsfelder hingeschrieben, aber die haben, ich glaube, alles aufgeschrieben, was irgendwie optisch mal gemacht werden könnte. Und ich sehe da noch nicht die direkte Antwort. Also die haben wirklich Anwendung, die haben wirklich hingeschrieben, Spintronic äh, und Materiewellen und Akustik und Zeitumkehr und ähm, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, wo das vielleicht mal irgendwo gebraucht werden könnte, was sie da entwickelt haben. Ja, kann natürlich sein, weiß man nie, kann man erstmal alles hinschreiben. <lacht> ich glaube, das hat nicht wirklich experimentell nachher Relevanz, aber ich finde es wirklich schön, dass man so ein Experiment auch nochmal ja, in diesen Zeitraum bringen kann und das immer noch alles Sinn ergibt und ich glaube, das, das hilft auch vielleicht vielen Schülern oder dann zumindest Studenten, wenn man auch dann über Foyer-Transformationen und so redet, dass man einfach auch nochmal diesen zeitlichen Doppelspalt erklärt und dann vielleicht noch so ein bisschen besseres Verständnis dafür dann kommt, wie das genau funktioniert mit dieser Transformation von der räumlichen Denkweise in die zeitliche Denkweise.
1: Ja, ist eigentlich eine sehr naheliegende Geschichte, aber es hat lange gedauert, bis Leute wirklich darauf gekommen sind, dass das was wäre, was man mal ausprobieren könnte oder vielleicht wie man das dann ausprobieren könnte. Ja, und diese zeitliche Kohärenz braucht man natürlich auch. Das heißt, du brauchst hier jetzt irgendwie Pulse mit
0: Pikosekundenabstand, die auch noch sehr, sehr scharf sind. Das muss man natürlich auch erstmal entwickeln, diese Technik. Aber die gibt es jetzt in der Tat schon seit einigen ich glaube, Jahrzehnten oder so. Das heißt, man hätte es durchaus vorher machen können. Aber vor 100 Jahren hätte man das noch nicht durchführen können. Nee, das ist <lacht> <das> auf jeden <lacht> Fall nicht. Das stimmt. Genau. Okay, gut, Jannis. Zeitlich sind wir, glaube ich, einigermaßen gut dabei. Ich würde sagen, wir machen für diese Woche wieder Schluss. Mhm. Sollten dann uns äh, in zwei Wochen wiederhören. Das war jetzt, glaube ich, der Tonus, auf den wir uns geeinigt hatten. Genau. Wir versuchen es auf jeden Fall zu organisieren <lacht> und äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, schreibt uns Anmerkungen, Kritik, Kommentare, aber gerne auch Fragen und Themenvorschläge an die genannte E-Mail-Adresse oder bei uns an unsere Social Media Inboxen. Habt wie immer eine wunderschöne Zeit, wunderschöne zwei Wochen. Hört uns dann alle wieder, hoffentlich. Und ähm, ja, wir sehen uns dann oder wir hören uns dann, besser gesagt. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal.